0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Jürgen, bist du auch eine Aktiengesellschaft? Nein,
1: ich habe auch keine BVB-Aktien, nicht eine einzige. Es hätte schon mal ein paar gute Momente gegeben, um einzusteigen, aber ich habe da gar nichts laufen, von daher bin ich keine Aktiengesellschaft und habe auch keine Aktien in dem Spiel und keine Aktien in den Videoassistenten.
0: Ja, ja, das war natürlich eine harte Nummer da gestern. Mir tut Steffen Baumgart wirklich leid und der SC Paderborn tut mir auch leid, weil ganz ehrlich, die Regel gibt das ja wohl her, dass das eine neue Spielsituation ist, aber ganz ehrlich, das ist doch keine neue Spielsituation. Machen wir uns nichts vor, der spielt den Pass, der Ball, der fliegt genauso weiter wie vorher. wusste das denn eine neue Spielsituation?
1: Ja, genau. Also es gibt die Regel seit sieben, acht Jahren oder sowas, wenn ein ein Abwehrspieler quasi den Ball verlängert, abfälscht, äh, weglenkt mit einem mit einem absichtlichen Spiel, also mit einer eigenen Aktion, dann wird das abseits nicht mehr strafbar. Ein Beispiel, wo man sich das gut gut vorstellen kann, ist, wenn irgendwie ne ein Pass nach vorne kommt und ein Spieler, ein Abwehrspieler, den so ablenkt, dass der im Abseits befindliche Stürmer dann durchstarten kann, so wie gestern. Aber nun hat nun der Paderborner Spieler Mit seiner Aktion, ja, versucht den Ball zu spielen. Laut Schiedsrichter Tobias Stieler äh, hat er ihn auch irgendwie berührt, aber damit natürlich weder äh, die Richtung des Balles irgendwie verändert, ernsthaft, äh, noch sonst irgendwie ins Spiel eingegriffen. Von daher ist die, äh, ja, laut Regelkunde äh, die Entscheidung... Begründbar, nachvollziehbar ist sie dadurch für mich überhaupt nicht Äh, und auch die Art und Weise, wie das dann kommuniziert wurde auf dem Platz ist natürlich äh, der Tod im Topf für den Videoassistenten und alle Diskussionen um den Videobeweis und äh, die die Art und Weise, wie Stieler das dann auf dem Platz geregelt hat, glaube
0: ich, äh, muss man nicht nur aus Paderborner Sicht äh, hinterfragen. Da stimme ich dir komplett zu. Für mich war das dementsprechend falsch geregelt. Stiele hätte zumindest selber mal rausgehen müssen, um zu gucken, war denn der Spieler jetzt nun am Ball oder nicht? Und auch das war ja dann schwer zu erkennen.
1: Das war schwer zu erkennen. Stiele hat es wohl, so hieß es im Stadion, wo ich ja war, klar gemacht, dass er direkt vor Ort in der Szene gesehen hätte, dass der Spieler den Ball berührt hat. Dementsprechend wollte er sich das oder musste er sich das nicht mehr anschauen und auch die Videobilder gaben dann nicht her, dass er da eine klare Fehlentscheidung getroffen hätte. Also sie konnten halt nicht widerlegen, dass der Spieler den Ball berührt hat. Sonst hätten sie ihn ja bei der klaren Fehlentscheidung korrigieren können oder müssen. Und dementsprechend äh, ja, hat er das so wahrgenommen. Wahrscheinlich war das eine sehr unglückliche Situation. Äh, kompliziert, natürlich dann noch ein Spiel entscheidend. Und äh, nicht nur irgendein x-beliebiges Ligaspiel, sondern auch ein, ein K.O.-Spiel. Deswegen für den SC Paderborn kreuzunglücklich. Bei den anderen Entscheidungen, glaube ich, lag, lag Stieler richtig. Bei der ersten Elverszene gegen Holland in der Mitte der ersten Halbzeit, ja, muss man nicht zwingend pfeifen, könnte man drüber nachdenken, aber muss man nicht. Ähm, das 3 zu 1 von Holland in der Nachspielzeit, der regulären Spielzeit, zurückzupfeifen und auf der Dortmunder-Seite im Strafraum nach dem Fall von Felix Passlack einen zu geben, auch korrekt. Ähm, was allerdings auch dramatisch ist, äh, die, diese Zeitverzögerung, die es dann gibt bei der Entscheidungsfindung. Beim einen Mal war es, glaube ich, viereinhalb Minuten, einmal war es, glaube ich, über fünf Minuten. Ähm, Wahnsinn. Also insgesamt hat die, die die Nachspielzeit addiert, waren, glaube ich, an die 15 Minuten von von allen Spielhälften, ähm, so dass du auf eine Bruttospielzeit von 135 Minuten kamst oder sowas. Ähm, das ist natürlich für den Fußballfan sehr ungewohnt. Äh, in anderen Sportarten kennt man das, aber selbst da geht die Entscheidungsfindung deutlich schneller. Und so auf diese Art und Weise, äh, ja, es ist ein, ein leidiges Thema. Äh, da kann man dann lange darüber diskutieren, ob es inhaltlich gerechtfertigt ist. In der Ausführung ist es das für mich in keinster Weise.
0: Das ist interessant, dass du andere Sportarten anführst. Erstmal möchte ich die Hörer aber noch kurz begrüßen. Hallo Hörer. Hallo Jürgen.
1: Hallo Hörer. Hallo Sascha. Haben wir doch eben schon, oder? Wir sind direkt eingestiegen
0: quasi, ne? Szenischer Einstieg. Ja, das war unsere, das war unsere Begrüßung und Ich habe ja heute vor einer Woche dieses Viertelfinale kommentiert zwischen Dänemark und Ägypten bei der Handball-Weltmeisterschaft. Da wurde dreimal der Videobeweis zurate gezogen. Und dreimal ging das relativ schnell. Und dreimal wurde eine absolut korrekte Entscheidung getroffen. Und da frage ich mich doch, wie kann das sein, dass das im Fußball immer so lange dauert? Und ich glaube, das ist auch das, was den Fans so unglaublich auf den Sack geht. Ja, es dauert viel zu lange.
1: Und es ist dann trotzdem
0: nicht transparent. Videobeweis
1: kann man dazu stehen, wie man will, entscheidendes Kriterium, habe ich von Anfang an auch immer in die Richtung kommentiert, ist, dass es transparent ist für den Zuschauer am Fernsehen, für den Zuschauer im Stadion, die es jetzt in diesem Fall nicht gibt, aber trotzdem, dass alle mitbekommen, okay, worum geht's und äh, wie ist die Entscheidung und da reicht es auch nicht einzublenden, äh, Tor wird korrekt hinterfragt wegen Abseits und Entscheidung ist Tor oder kein Tor, sondern der Schiedsrichter muss es kommentieren, er muss es erklären und einordnen, damit alle wissen, was Sache ist, Ähm, wie man das beim American Football zum Beispiel kennt, da kann es dann auch mal einen Moment dauern, ja, aber dann stellt sich halt der Hauptreferee hin und sagt, äh, das und das war die Entscheidung, wir haben das und das überprüft, äh, so und so haben wir es gesehen, so geht's weiter. Und dann ist es klar, dann kann man immer noch darüber diskutieren, wir wollen ja auch über Fußball diskutieren, auch über Schiedsrichterentscheidungen diskutieren, gehört ja auch dazu, ähm, aber dann hat man wenigstens Anhaltspunkte. Und wenn dann irgendwie der, der Stieler dann nur zum Baumgart hingeht und dem irgendwas erzählt, was den aber auch sichtlich nicht beruhigt, sondern nur noch mehr aufregt, äh, dann äh, funktioniert das Ganze nicht, wenn das dann irgendwie tatsächlich im geheimen Kölner Keller und irgendwie in... in Gesprächen unter Zweien, äh, da verhackstückt wird, äh, da sind die Fans nicht mitgenommen und dementsprechend gehen sie auch zurecht auf die Barrikaden.
0: Es gibt ja die NFL, wo es den Videobeweis so lange gibt, wie in keiner anderen Sportart. Also zumindest wäre es mir nicht anders bekannt. Dort gibt es den Videobeweis schon ewig. Es gibt drei Möglichkeiten für Schiedsrichter, dann danach zu kommunizieren. Die erste ist, die Entscheidung bleibt, wie sie ist. Die Entscheidung wird bestätigt oder die Entscheidung wird verändert. Würde das ausreichen bei so einer Situation wie gestern, wenn der Schiedsrichter, also Tobias Stieler in dem Fall, sich aufs Spielfeld stellt, sein Mikro anmacht und dann allen im Stadion, also mal angenommen, es wären Fans im Stadion, allen im Stadion sagt, die Entscheidung bleibt so, wie sie ist oder sie wird verändert oder sie wird bestätigt, was auch immer? Da gibt es halt diese drei unterschiedlichen Optionen. Würde das ausreichen deiner Meinung nach? Weil wir sind ja dann immer noch nicht so transparent, wie man es wahrscheinlich gestern Abend gebraucht hätte in dieser Situation. Er muss seine Entscheidungsfindung begründen.
1: Da geht es mir dann nicht um, um ein klares Prozedere 1, 2 oder 3, so habe ich mich entschieden, sondern er muss sagen, Spieler Holland war beim Pass von Spieler Delaney im Abseits, weil er den Spieler Engelsson da äh, noch in meiner Wahrnehmung den Ball zwischendurch berührt hat, gibt es aufgrund der Abseitsregel äh, kein strafbares Abseits mehr und in äh, der Folge zählt dann der Torerfolg, Punkt. Damit wird auch allen gedient und allen wäre klar, was er, warum entschieden hat und wie er das begründet. Ähm, wenn er sagt, die, die Entscheidung auf dem Feld steht, äh, dann reicht mir das in dem Fall noch nicht. ja, Denn er muss ja sagen, warum ist das so und warum. Also diese Abseitsregel ist ja auch eh schon, Kurios, sie kommt selten zum Einsatz, sie ist auch wenigen bekannt oder oder nicht allen bekannt ähm, und als Fußballfan, gerade wenn ich das dann irgendwie auch vielleicht nur mal gelegentlich konsumiere oder im Stadion mir dann auch nicht die ganzen Wiederholungen angucken kann, ohne vielleicht sogar darauf schlauer zu werden, da will ich ja auch nicht äh, VAR studiert haben müssen mit Bachelor- oder Masterabschluss oder sonst was, ja, sondern ich muss es verstehen und dementsprechend muss es so leicht und einfach verständlich sein wie nur irgend möglich und äh, da besteht großer Handlungsbedarf und großer Nachbesserungsbedarf.
0: Jetzt haben wir ja eigentlich gar nicht über das Spiel an sich gesprochen, müssen wir natürlich auch machen. Borussia Dortmund führte schnell mit 2 zu 0 und man hätte denken können, ja super, man hat den Gegner komplett in der Tasche. Das war aber schon direkt danach nicht so, denn Paderborn hat sofort dagegen gehalten. Das fand ich sehr bemerkenswert. Normalerweise ein unterklassiger Verein, der so früh so hoch zurückliegt, also hoch in Anführungsstrichen, aber es waren ja zwei Tore nach 15 Minuten, der bricht auch gerne mal in sich zusammen. Das ist bei Paderborn überhaupt nicht passiert. Nee, gar nicht. Die haben
1: am Anfang ein bisschen Mühe gehabt, ihre taktische Marschroute so durchzuziehen, weil der BVB da den Ball schnell hat laufen lassen, viel in Bewegung war und dementsprechend auch Lücken und Freiräume gefunden hat. Mit dem 2-0 hat der BVB tatsächlich irgendwie das Fußballspielen eingestellt. Ja, dann war alles viel, viel langsamer. Die Lücken auf dem Feld waren groß, also die Abstände stimmten nicht zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Äh, der Spielaufbau war fahrig, Zweikampfführung halbherzig. Und Paderborn hat das gemacht, wie man sie erwarten konnte, wie man weiß, dass die Mannschaft unter Steffen Baumgart spielt. Die gehen vorne drauf, versuchen zu pressen, versuchen sich den Ball zu klauen irgendwo. Und äh, auf diese Spielchen hat sich der BVB eingelassen, äh, dank eigener Nachlässigkeiten. Fast Fahrlässig und äh, das 2-0 war dann eben kein Ruhekissen, sondern eher so ein Unruhekissen. Ich habe zu den Kollegen, die links und rechts neben mir saßen, äh, zur Pause gesagt: Wenn hier kein drittes Tor fällt, dann wird das noch spannend. Äh, Und äh, so kam es dann ja auch tatsächlich. das hat das Spiel eigentlich vom Gefühl her ja von Anfang an fast so hergegeben. Dortmund führt 2-0, aber selbst eine 2-0-Führung gegen Außenseiter ist für diese Mannschaft im Moment kein Grund, irgendwie beruhigt und solide konzentriert und stabil Fußball zu spielen. Äh, denn auch dann hat die Mannschaft die Chance genutzt, muss man ja fast sagen, um nochmal ein oder zwei andere Gesichter zu zeigen, Das zwischen Minute 20 und 90 mit eben den aufgezählten Defiziten, dann allerdings auch nach der nach der regulären Spielzeit vor der Verlängerung sich nochmal zusammengerauft und dann das Ganze wesentlich konzentrierter zu Ende gespielt und dann zwar, zwar glücklich, aber auch nicht unverdient den Sieg eingefahren.
0: Müssen wir vielleicht gestern in der Bewertung, oder anders, müssen wir in der Bewertung des gestrigen Spiels, so ist es korrekt, ein bisschen gnädiger sein, weil Hummels nicht dabei war, weil ein Guerrero nicht dabei war, weil andere Stammspieler nicht mit dabei waren und doch Akteure gespielt haben, die eigentlich nicht auf dem Platz stehen, wenn es um wirklich viel geht? Nein. Klares Nein.
1: Denn äh, dann haben ja immer noch gestandene Erstligaprofis gespielt. Ich will mich jetzt gar nicht auf einzelne komplett einschießen, aber wenn man sich ansieht, was Nico Schulz als Linksverteidiger nicht zu leisten imstande ist, muss man ja fast so rumformulieren, dann ist er schon schon äh, haaresträubend. Also es ist ja unglaublich, wie der leistungsmäßig so weit hinterher hinterherhinkt, äh, dass er der Mannschaft überhaupt nicht helfen kann, dass er auch die Bälle gar nicht mehr zugespielt bekommt und eigentlich ein Fremdkörper ist im Spiel. Fußballerisch hat er seine Defizite, der kann, wie ich glaube in acht Minuten war es, frei vor dem Tor stehen, wo nur noch irgendwie ein paar Feldspieler die Linie verteidigen und er trifft nicht mal den Kasten. Wenn er in aussichtsreiche Position im Strafraum oder in Strafraumnähe kommt, dann äh, weiß er nicht, was er tun soll. Hinten hilft ihm meist noch sein Tempo, sodass er irgendwelche Lücken und Räume, die er entstehen lassen hat, noch zulaufen kann. Aber auch nicht immer. Stellungsspiel ist dann natürlich noch extrem ausbaufähig. Zweikampfverhalten sowieso, da gab es so wirre, kuriose Szenen, das ist schon äh, wirklich frappierend, wie da jemand äh, mit der Form, mit dem aktuellen Leistungsvermögen so weit hinterherhängt. Bei bei einem Lukas Pischek äh, müssen wir ja nicht drüber reden, was der schon alles geleistet hat und wie oft der schon auf dem Platz stand, aber da äh, muss man auch sagen, zeigt die Formkurve nun wirklich nicht nach oben, dem fehlte natürlich komplett der Spielrhythmus und die Praxis, aber man sieht, wie er sich da eindrehen lässt, wie er beim Antritt regelmäßig äh, dem Gegenspieler vom Gegenspieler die Hacken gezeigt bekommt, wie er falsche Entscheidungen trifft. Das war schon ein bisschen erschütternd. Wir haben vorher auch intern häufiger darüber diskutiert, dass ein großes Problem ist, dass die zweite Reihe bei Borussia Dortmund ja auch keinen Druck macht auf die 14, 15 Ersten, die regelmäßig spielen. Aber jetzt äh, hat man in den Fällen von Schulz oder Pischek von Felix Passlack, der da nachher reinkam, aber auch gesehen, oder Moda Hut, dass diese Jungs auch wirklich gerade gar nicht in der Lage sind, Druck auszuüben auf die Stammspieler oder auf die Jungs, die in der, in der Hierarchie vor ihnen stehen, weil sie eben so weit hinterher hinken. Also von daher, ja, man muss betrachten, da fehlte ein Hummels, da fehlte ein Witzel, da fehlte natürlich ein Hazard, äh, Marco Reus nur auf der Bank, äh, da Nominell könnte die Mannschaft deutlich besser sein und deutlich stärker aufgestellt sein, aber die Elf oder die 14, 15, die dann über die gesamte Spielzeit auf dem Platz standen, müssten alle mal in der Lage sein gegen den SC Paderborn mit Verlaub und bei allem Respekt, den sich diese Mannschaft verdient hat, gerade mit einer 2-0-Führung im Rücken, so eine Partie auch solide und sicher nach Hause führen.
0: Sehe ich übrigens genauso wie du. Da ist egal, wer auf dem Platz steht, in diesem Kader sind ja alle nicht ohne Grund Erstligaspieler und stehen auch bei Borussia Dortmund unter Vertrag und nicht irgendwie bei einem Abstiegskandidaten. Also da habe ich genau deine Meinung. Ist das einzig Gute an diesem Spiel gestern, dass Dortmund im Viertelfinale steht und dort mit Gladbach und Leipzig maximal zwei wirklich richtig potenziell starke Gegner warten? Wir wissen natürlich noch nicht, wenn wir jetzt gerade aufzeichnen, ob die beiden heute Abend weiterkommen. Aber ansonsten muss man eigentlich jedes Team schlagen.
1: Ja, also die Chance, im Pokal was zu reißen, ist durch das Aus der Bayern sicherlich deutlich gestiegen. Leverkusen ist auch schon raus. Von daher ist der BVB sicherlich äh, da in der Lage, bis nach Berlin zu kommen und äh, auch auch den Pokal zu gewinnen. Die Chancen waren in den letzten Jahren selten größer. Allerdings habe ich so bemerkt, dass nach diesem 3-2 gegen Paderborn, na klar, einem dramatischen Spiel, aber auch wirklich keiner irgendwie von von wir wollen nach Berlin und der Titel ist unser Ziel gesprochen hat, weil weil dieser Auftritt in seiner ganzen Art und Weise eher ernüchternd war, als dass er irgendwie euphorisiert hätte. Also ich glaube selbst wenn 25.000 auf der Süd gestanden hätten, dann äh, hätte es irgendwie vor Minute 123 äh, keine Sprechchöre, wir fahren nach Berlin gegeben, weil das Spiel das einfach gar nicht hergab. Ja, Pokal muss, muss ein Ziel sein für Borussia Dortmund ins Finale zu kommen. Nach dem Spiel gestern muss man sich allerdings eher fragen, ob die BVB-Mannschaft sich auf dem Weg dahin nicht selbst noch zwei, dreimal ein Bein stellt.
0: Du bist aber richtig positiv heute, Jürgen.
1: Ja, ich habe das ja auch gestern lange angeguckt und was ich zwischen Minute 20 und 90 gesehen habe, äh, war sehr ernüchternd. Also das... Äh hätte ich nicht erwartet. Und die die Frage, die sich anschließt, ist, was was braucht diese Mannschaft denn? Also einen frühen Rückstand wie in Leverkusen-Gladbach hat phasenweise geholfen, gegen Augsburg eigentlich auch, äh, um irgendwie in Gang zu kommen. Äh, aber es kann ja nicht sein. Und eine frühe Führung gegen einen Zweitligisten 2-0 nach einer, knappen Viertel, nach einer guten Viertelstunde hilft nicht, um dieser Mannschaft Sicherheit und Stabilität zu geben. Und dann verfällt sie wieder in alte Muster, hält sich nicht an die taktische Marschroute. Was willst du denn dann noch sagen? Da bist du ja äh, wahnsinnig. Und dann muss man tatsächlich sagen, ja, Mund abputzen, weiter geht's. Aber auch, das ist okay, das ist die nüchterne und positivste Erkenntnis aus diesem Spiel. Man muss aber auch in die Analyse gehen und sehen, dass da, ja, viele Spieler weit, weit hinterherhinken in ihrem Leistungsvermögen, dass die Mannschaft nach wie vor nicht gefestigt ist, nicht homogen ist, nicht nicht konzentriert über 90 Minuten arbeiten kann, immer wieder ähnliche Fehler begeht und ja, der Gesamteindruck, nicht so ist, als dass man von Borussia Dortmund in den nächsten Wochen und Monaten noch unbedingt viel erwarten muss, sondern eher, dass diese Mannschaft ein sehr, sehr kompliziertes Rätsel ist, das auch Edin in den ersten jetzt sechs, acht Wochen noch
0: nicht so richtig lösen kann. Ich denke, es ist eine gute Idee, wenn wir jetzt mit den Hörerfragen weitermachen. Und die Liste ist natürlich lang. Fast 40 Beiträge haben uns via Twitter erreicht. Und jetzt gucke ich mal, wo fange ich denn mit an? Warum ist die Bank von Dortmund so schlecht, fragt der Erste. Ja, was ist das
1: für eine Frage? Der Kader sieht auf den ersten Blick gut aus, eigentlich auch noch auf den zweiten, wenn man bis Position 18, 19 geht, da fehlen aber jetzt einige, wir haben es angesprochen gestern beispielsweise, ein Hummels, ein Sagadu, ein Witzel, ein Hazard, äh, Reus nicht auf dem Platz von Anfang an, klar, dann wird es natürlich dünner dementsprechend fehlen dann die Alternativen aus der aus der ersten Kategorie. Gleichzeitig ist es aber so, dass ein halbes Dutzend Spieler überhaupt keine Rolle spielt. Ne? Also die, sagen wir mal, sonst die Piszeks, Schmelzers, Reniers etc. Passlack, der jetzt mal wieder spielen durfte, aber lange gar nicht dabei war. Nico Schulz eigentlich auch überhaupt nicht. Moderhut. Hut äh, jetzt mal irgendwie ganz sporadische Einsätze. Äh, also ein halbes Dutzend Spieler, das überhaupt nicht in Frage kommt eigentlich für für erste Elf in, in normalen Fällen. Ähm, dann ein halbes Dutzend Spieler weit außerhalb der normalen Form, muss man ja auch sagen. Ein, ein Rafa Guerrero ist da zu nennen, hut bestimmt auch. Gio Reyna hat gerade eine ganz äh, komplizierte Phase, glaube ich, äh, etc. Das ließe sich fortsetzen. Roman Bürki wird jetzt auch noch ge- äh, verletzt, aber vorher auch nicht in Form. Ähm, und dann wird's es halt schon so. Ne? Wenn du ein halbes Dutzend Spieler hast, das keine Rolle spielt, die du mitschleppst. Und ein halbes Dutzend Spieler, das... Äh, äh, außer Form ist, dann ist noch ein halbes Dutzend verletzt äh, und dann wird auch so ein starker Kader wie der vom BVB irgendwann reduziert auf einen Haufen, der es dann immer wieder reißen muss, der jetzt auch noch in der Woche noch mal 30 Minuten extra gehen musste, was natürlich auch äh, kreuzunglücklich ist. Die längeren Trainingswochen, das war ja erst die zweite englische Woche jetzt in diesem Jahr, ja, haben offenbar auch noch nicht dazu geführt, dass sich die Mannschaft bei der Form irgendwie angleicht und dass das alle irgendwie auf ein ähnliches Niveau kommen. Bei einigen zeigt die, die Kurve nach oben, wie bei einem Jaden Sancho zum Beispiel. Bei anderen allerdings eher nach unten. Ich habe gerade einige Namen genannt. Julian Brandt könnte ich natürlich immer nennen in diesem Bereich. Und das ist eine Aufgabe fürs Trainerteam, ganz klar. Die Mannschaft in Form und Fitness und, und Spritzigkeit da auf ein Level zu bringen, so dass man da auch mal austauschen kann. Im Moment. Das Leistungsniveau oder das Gefälle bei der Leistung äh, einfach noch viel, viel zu groß und das wird sich äh, ja früher oder später rächen. Am Dienstagabend wäre es fast passiert, ist mit mehr Glück als Geschick nochmal gut gegangen aus BVB-Sicht, aber weiß ich nicht, ich glaube die die Wettaussichten, dass der BVB den FC Sevilla in zwei Spielen der Champions League herspielt, äh, sind jetzt glaube ich nicht groß
0: gestiegen. Die nächste Frage gefällt mir richtig, richtig gut. Wie viele Flaschen Jack Daniels muss man eigentlich an einem Tag am Stück gesoffen haben, um für Nico Schulz 25,5 Millionen Euro an Hoffenheim zu überweisen? Herrlich. Ja, Jack Daniels ist, glaube ich, nicht unbedingt zwingend getränkt
1: der Wahl bei den Entscheidungsträgern, aber trotzdem. Ich glaube, den Transfer von Nico Schulz bereut man bei Borussia Dortmund längst. Ich stehe auf der Position, dass man ihn noch gar nicht erst hätte tätigen dürfen, denn es hätte nicht allzu viel an Recherche und an, an Hintergrundarbeit benötigt und bedurft, um äh, zu erkennen, dass diesen paar guten Monate, die er in Hoffenheim hatte, eher so, so ein Ausreißer nach oben waren. Äh, Nachfrage in Gladbach hätte gereicht wahrscheinlich, um zu sehen, okay, das ist keiner, mit dem man wirklich A, Pferde stehlen und B, Titel gewinnen kann. Und selbst in Hoffenheim war Nico Schulz ja kein Stammspieler, als der BVB ihn dort losgeeist hat. Da hat er unter Julian Nagelsmann längst seinen Posten verloren. Der kam in einer Phase, wo es in der Mannschaft da richtig gut lief, auf der Position links vor der Dreierkette. Gut zurecht, er hat ein gutes Tempo. Und dann war es das auch schon fast. Der Preis war natürlich absurd hoch und das wird dann nie wieder einspielen. Es gab im Sommer eine Anfrage aus Manchester von United wohl, ob wo man Nico Schulz denn nicht kaufen oder ausleihen könnte für so eine Leihgebühr von einer Million oder so, hat der BVB nicht gemacht, auch weil man nicht wusste, wie es bei Marcel Schmelzer weitergeht, der sonst noch eine Alternative auf dieser Position wäre. Ja, es ist ein Drama. Also ich bin bin extrem, ich muss sagen, fast verärgert, wie wie dieser Spieler nicht seine Leistung bringt und der Mannschaft einfach nicht helfen kann, nicht in der Lage ist zu helfen. Und wenn du siehst schon, dass, also wenn du von außen siehst, dass die Mitspieler ihm auch nicht vertrauen und ihm auch nicht viel zutrauen, Edith hat das angesprochen, es gab gegen Paderborn in der ersten Hälfte mehrmals die Möglichkeit, mit so einem Diagonalpass Nico Schulz ins Spiel zu bringen. Aber die die Mitspieler suchen und äh, wollen diesen Passweg gar nicht nutzen, dann wird es bedenklich, das ist ein, ein herbes Fehlinvestment vor Knapp eineinhalb, ein, dreiviertel Jahren hat sich der BVB gefreut, mit Ashraf Hakimi und Nico Schulz die schnellste Flügelzange der Welt zu haben, quasi. Äh, Hakimi ist längst Geschichte, Nico Schulz, äh, ein kompletter Fehleinkauf. Und Rafael Guerrero wäre ja auch weg gewesen. Das ist ja auch kein, äh, kein Geheimnis, wenn das Angebot von Paris so eingetrudelt wäre, wie man es erwartet hätte. Von daher, ja, hat der BVB da bei der Planung für die Außenbahn Fehler begangen, ganz eindeutig.
0: Das war eine klare Antwort vom Kollegen Jürgen Kors und ich bin gespannt, was er zur nächsten Frage zu sagen hat. Warum laufen Brandt, Reus und Rayner nicht? Warum ist Can kein Stammspieler? Warum sind Haaland, Jan Delaney die einzigen, die immer alles geben und so weiter und so fort? Und da kommt dann noch eine finale Frage, um die kümmern wir uns dann jetzt. Ist die Mannschaft zu faul oder zu schlecht? Eins von beiden muss es ja sein.
1: <lacht> ja, das ist mir ein bisschen zu plakativ und zu zu plump mit solchen Stempeln zu arbeiten. Zu faul glaube ich nicht. Man, man man kann ja gar nicht kollektiv irgendwie den Willen absprechen, wenn auch vielleicht manchmal nicht die die richtige Haltung. Zu schlecht glaube ich auch nicht, denn sie rettet sich ja gerade oder permanent durch individuelle Klasse in durch die Spiele und äh, erzielt dann noch Tore oder oder schafft noch, äh, schafft noch Erfolge, wo es die Mannschaftsleistung das eigentlich vielleicht gar nicht so unbedingt hergegeben hätte. Wollen wir die der Reihe nach ihm durchgehen? Lass uns dann mal eben über die Einzelnen sprechen. Was ist das Problem? Emre Can, ja, zum Beispiel, kann ich sagen, ähm, hat auf dem Platz eine Körpersprache, die Borussia Dortmund dringend braucht. Will vorangehen, ist allerdings auch sehr, sehr fehlerbehaftet in seinem Spiel. Standardsituationen bei Union Berlin oder gegen Gladbach haben den BVB teure Punkte gekostet. Und das muss natürlich auch irgendwo mal Konsequenzen haben, dass man sagt, er nee, dann halt nicht. Dass er natürlich mit seiner demonstrativ- aggressiven Spielweise, wo es der Dortmund gut tut und und die Fans damit auch abholt, glaube ich gerne. Ähm, aber man muss halt auch das Gesamte betrachten. Und da, ja, ist er, ist er nicht so ein Leader nach außen und nach innen und auf dem Platz mit Leistung, wie, wie er es manchmal mit den Worten und mit äh, so plakativen Taten auf dem Rasen auch dann zu sein scheint problematisch gleichzeitig ne dann spielt er erst rechts in der Dreierkette dann sollte er dann vielleicht mal ein bisschen aushelfen im defensiven mittelfeld oder vielleicht sogar ein bisschen offensiver jetzt war am Dienstag war Mittelmann in der Dreierkette ähm, so wird es natürlich auch schwierig sich da eins einzuspielen und festzuspielen aber ja thomas Delaney Emre Can sind äh Typen, die Borussia Dortmund dringend braucht und das zeigt ja auch, dass es eben nicht nur mit den Feinspielern geht. Auch ein Erling Holland, der nimmt sich zwar auch seine Auszeiten in den Spielen, das ist vielleicht auch nachvollziehbar bei seiner kraftraubenden Spielweise, aber äh, wenn er die Chance sieht und wenn er kann, dann, dann rennt er schon hinterher und versucht auch zu kämpfen bis zum Umfallen. Äh, das ist keine Frage und das sieht man Aktuell bei anderen nicht. Das ist immer auch eine Formfrage, eine Momentumfrage. Ähm, wie bei Marco Reus oder gerade Gio Reyna. Ich habe es eben schon angesprochen, hier kommt der Name auch nochmal, es gerade nicht passt, wenn die Form und Frische nicht da ist, wenn die Spritzigkeit fehlt, wenn das, das Spielgefühl fehlt, wenn du nicht in die Situation kommst, in denen du dann auch mal so glänzen kannst, äh, dann sieht halt alles schwerfällig und träge aus. Bei Gio ne, sieht's halt immer auch so ein bisschen nach so einem Einheitstempo aus. Aber, ähm, das ist es eigentlich nicht, das ist eher so eine Spielweise oder so sein, seine Bewegungsart, äh, die das dann manchmal so scheinen lässt. Ja, es gibt äh, aber auch Erklärungen dafür. Ne? Der Junge ist zum Beispiel 18, Clayton Sancho 20, der hat ein paar schwierige Wochen hinter sich und Monate hinter sich, hat jetzt in den letzten 13 Spielen 11 Scorerpunkte gesammelt, glaube ich. Also da zeigt die Form ganz klar nach oben und es gibt immer Wege daraus. Es ist halt schwierig, wenn zu viele von dem begrenzten Aufgebot, über das wir eben gesprochen haben, äh, dann gerade da zu knapsen haben. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft zu schlecht ist. Äh, vom Kader her kann sie wahrscheinlich nicht an den FC Bayern heranreichen, aber muss dann dahinter, glaube ich, keinen kein in Deutschland äh, irgendwie irgendwie fürchten oder, oder da besser aufgestellt sehen. Faul ist sie, glaube ich, auch nicht. Ähm, Sie könnte allerdings gieriger sein und erfolgshungriger sein im im Schnitt. Da das machen einige ja, andere haben das weniger in sich. Ähm, Ist halt so. So kann man die Persönlichkeiten aber auch nicht ändern. Man kann natürlich versuchen, sie mit mit Betreuung und mit Arbeit und mit dem, mit der Ansprache ein bisschen in die Richtung zu drücken. Phasenweise gelingt das. Allerdings dann äh, sind diese Phasen leider auch wieder viel zu schnell vorbei, wie Anfang Januar und Mitte Januar oder während der Spiele in Gladbach oder gegen Paderborn, wo diese Mannschaft einfach durchweg unterschiedliche Gesichter zeigt und manchmal nur eine Viertelstunde zwischen zwischen richtig stark und äh, katastrophal liegt. Diese Inkonstanz ist natürlich äh, ein großes Hemmnis und wird den BVB auch wahrscheinlich für den Rest der Saison daran hindern, äh, da irgendwann mal richtig durchzustarten.
0: Inwiefern haltet ihr einen Umbruch für nötig und auf welchen Positionen muss der BVB unbedingt eine Auffrischung haben? Ja, den halte ich für nötig. Erst recht, wenn ein anderer Trainer
1: kommt ne, und auch eine etwas andere Spielweise vorlebt und, und, und sehen will. Dann braucht es natürlich auch ein paar angepasste Spielertypen. Ähm, jetzt haben der BVB halt gerade im Bereich auch sehr viele feine Techniker, ne, die dribbeln und den Ball streicheln und links und rechts gucken und so. Aber wenig, zu wenig Dynamik, zu wenig Zielstrebigkeit zu wenig vertikales Spiel auch. Da muss man natürlich mal drauf schauen, was man da und mit wem man das besser umsetzen könnte. Innenverteidigung, glaube ich, ist ein großes Ding. Da hast du einen erfahrenen, älteren Hummels, dann hast du einen Akanji, der eigentlich vom Alter her genau in der Mitte steht, zwischen Hummels und Sagadu, wo man aber auch nicht so genau weiß, wie geht's da weiter. Sagadu, der das Potenzial immer wieder zeigt, aber viel, viel häufiger verletzt fehlt, als er spielen könnte. Also einen gestandenen, soliden Innenverteidiger brauchst du eigentlich auch. Ähm, dann musst du gucken, was auf den Außenbahnen passiert, links und rechts. Ne? Also Marcel Schmelzer wird äh, nicht die Zukunft darstellen. Lukas spielsteck wird nicht die Zukunft darstellen. Nico Schulz haben wir jetzt genug äh, in die Pfanne gehauen. Auf rechts hat Thomas Meunier noch nicht das gezeigt, was, er, was man sich von ihm versprochen hat, weiß er selber. Ähm, da ist aber sicherlich noch was da. Matteo Morey hat jetzt ein paar Chancen bekommen, allerdings auch nicht so durchweg überzeugt. Von daher sind das auch Positionen, wo man eigentlich noch ein Augenmerk legen müsste. Haben wir noch nicht über die Twitter-Position gesprochen. Und dann haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass natürlich die Kassen leer, leer, leer und leerer als leer sind. Denn große Investitionen werden im nächsten Sommer nicht möglich sein. Er wird man Spiele abgeben müssen, um, um die Defizite aufzufangen, die durch die Corona-Pandemie entstehen und bereits entstanden sind. Von daher, ja, Umbruch tut eigentlich Not, äh, aber doppelt kompliziert in dieser Phase, gerade aktuell. Da sind viele Entscheidungen zu treffen, von denen gerade auch nicht absehbar ist, wie sie ausfallen können, weil zum Beispiel auch sowas wie die Champions qualifikation da dran hängt. Aber eine Veränderung und einen neuen Aufbruch einen frischen Start braucht es auf jeden Fall im Sommer, denn auch so sehr ich Edin Tilsic auch auch schätze und mag und ihm eigentlich den Erfolg auch wünsche, ich glaube auch er beißt sich irgendwie an dieser Mannschaft, an dieser launigen Diva die Zähne aus und und kriegt sie nicht so richtig auf auf Linie Ähm, er wird da weiter dran arbeiten ich sehe auch in manchen Dingen Fortschritte in anderen Dingen leider nicht aber ich glaube für die Ambitionen und die Ziele und das Selbstverständnis von Borussia Dortmund muss da im Sommer ein großer Schnitt gemacht werden
0: hier wird unter anderem von Körpersprache gesprochen, von Unzulänglichkeiten, von Kirmestruppe, dann von Zweitligist in Anführungsstrichen und obwohl du dich nicht einschießen willst auf einzelne Spieler, muss ich das natürlich fragen, weil das auch amüsant ist. Beschreib bitte die Leistung von Schulz gegen Paderborn mit einem Wort. Bitte gut überlegen, Jürgen, ein Wort.
1: Ungenügend oder mangelhaft oder schlecht. Ich sag schlecht, dann ist es nicht so schulnotig. Schlecht. Das war einfach schlecht mit
0: einem Wort. Wenn Zagadou, Hummels und Witzel verletzt sind und Jan so hart landet, fragt ihr euch auch, warum wir nicht Subotic ablösefrei geholt haben? Nein, frage ich mich ehrlich gesagt nicht. Wenn man mal guckt, wo Nevin Subotic in den letzten Jahren gespielt hat, bei Union Berlin, gut, das war noch ein vernünftiger Verein. Dann beim ersten FC Köln Abstiegskandidat, jetzt in der Türkei, jetzt ist er nach Österreich gegangen. Davor hat er ja bei saint Etienne gespielt in Frankreich. Da war er noch Stammspieler, hat auch gute Leistungen gebracht, aber plötzlich hat das auch nicht mehr funktioniert. Ich glaube, er hat seinen Zenit einfach überschritten und der würde dieser Mannschaft nicht weiterhelfen.
1: Ja, sehe ich auch so, ne? Bei, bei aller Wertschätzung, ne, wie für Nevin oder für einen Lukas Büchek. Da muss man sich dann bei einem Spiel wie gestern Abend schon fragen, ob er nicht die falsche Entscheidung getroffen hat im vergangenen Sommer. In der letzten Saison ging es noch oft gut, rechts in der Dreierkette, da hat er, hat er gute Dienste geleistet, starke Spiele auch gezeigt. Aber offenbar ist dann ja der 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 Abfall an an, an Leistungspotenzial dann irgendwann doch so stark und so gegeben, dass es äh, schwierig ist, das aufzuhalten. Also ich glaube nicht, dass Neven Subotic dem BVB gerade helfen würde.
0: Es gibt Gerüchte um Torhüter und da kamen ein paar Fragen rein, was das angeht. Hast du ja auch mitbekommen, der Kollege Dirk Rampe hat das bewertet in unserem Gerüchtecheck und hat sich für die Oma-Variante entschieden, nichts ist ausgeschlossen. Ist denn wirklich nichts ausgeschlossen?
1: Ja, wir haben ja gerade über den Umbruch und die Möglichkeit, im Kader viel zu verändern, gesprochen. Und da gibt es, glaube ich, größere Baustellen als die des Torhüters. Haben wir auch, äh, habe ich ja gerade ein bisschen angerissen und skizziert. Und du müsstest ja einen Torhüter holen der bedeutend besser ist als die beiden, die du da jetzt hast. Der müsste auch noch ein bisschen Perspektive haben, also möglichst noch nicht 30 sein. Und der müsste auch noch günstig sein oder am bestenfalls sogar umsonst zu holen sein, während du für deine, für deinen oder deine eigenen Toyota noch äh, dann Abnehmer bräuchtest. Und das, während du kein Geld hast und eher auf Einnahmen eingewiesen bist, als auf große Ausgaben äh, setzen kannst, ich glaube da nicht dran. Da, da sind andere Positionen in der Prioritätenliste weitaus höher. Ja, ist nicht einfach mit Roman Bürki immer. Er ist ein, er ist ein Antreiber, aber er ist auch ein Nervensäge. Seine sein Ehrgeiz wirklich mehr bei manchen anderen. Das Problem ist, wenn du halt nicht nicht mit Leistung vorweggehen kannst, dann wird es halt schwierig bei anderen auch Leistung einzufordern. Und äh, dazu ist er halt ein guter, vielleicht sogar ein überdurchschnittlich guter. Bundesliga-Torhüter, aber eben kein Spitzentorhüter und erst recht nicht im europäischen Vergleich. Aber das wusste der BVB im vergangenen äh, Frühjahr auch und hat den Vertrag mit ihm langfristig nochmal verlängert, um eben auch zu sagen, dann lassen wir hier diese Baustelle schließen, wir da sind wir dann gut aufgestellt. Die werden sich schon wieder irgendwie zusammenraufen. Aktuell sehe ich aber tatsächlich Marvin Hitz vorne, denn äh, der hat mich am Dienstag auch, auch fußballerisch überzeugt. Zum Beispiel das, das 2-0 mit einem guten langen hohen Ball aus Bedrängnis heraus, gut eingeleitet. Ähm, beim Treffer zum 2 zu 1 sieht er nicht so glücklich aus, aber ich glaube, der Ball war für ihn so spät zu sehen, dass da kaum irgendwie die Möglichkeit war, den Ball noch abzuwehren. Und er hat halt eine, eine positivere Ansprache auf dem Platz. Ähm, man hört ihn auch besser. Also er dirigiert seine Vorderleute, glaube ich, gut. Und äh, ja, also klar gibt es, wenn es nicht läuft und wenn Toyota Fehler machen. Immer Diskussionen, weil manche von diesen Fehlern so offensichtlich sind, wie der von Birki bei dem Freistoß in Gladbach 2-2. Aber das ist glaube ich nicht das Problem, sondern dann sind es eher so diese verpassten Chancen für eine Parade eines Torhüters, äh, dass Birki einfach mal rauskommt, wenn... Freistoß oder eine Ecke oder eine Flanke irgendwie Richtung 5 Meter Raum fliegt und nicht auf der Linie bleibt und dass er, dass er mehr, mehr von diesen 50-50 Situationen zu seinen Gunsten löst und äh, sich nicht anschließend beschwert, dass seine Vorderleute nicht aufgepasst haben. Ich glaube, dass der BVB größere, dringendere Probleme hat als die Torter-Position.
0: So, jetzt gucken wir mal, weil wir noch so viele Hörerfragen haben. Da waren aber auch ein paar polemische Sachen dabei nach dem Spiel oder mit mit dem Eindruck des Paderborn-Spiels, glaube ich. Ne? Da, das war ja nicht alles mehr so ganz sachlich, glaube ich. Das ist korrekt und deswegen schreibt ein Hörer auch, das muss ich jetzt gerade nochmal raussuchen, wo war's? Hey Sascha, Lob an den Podcast und danke für die Hörerbeteiligung, aber frag bitte nicht nach dem Spiel, sonst wird der Anteil der emotionalen und polemischen Fragen etwas zu hoch. Da haben wir es ja schon.
1: Ja, das habe ich genauso wahrgenommen. Ist aber auch verständlich, ist ja auch cool, ne? Aber bringt ja nichts, wenn ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede und irgendwie Nico Schulz in die Tonne kloppe, denn äh, davon wird ja auch nichts besser. Dann müssen wir eher uns zusammenreißen und einigermaßen sachlich analysieren, was da schief läuft Und äh, davon haben, glaube ich, auch die Hörer mehr. Also es braucht ja jetzt keiner hier Tiraden anzuhören. Ich glaube, das Interesse daran ist eher begrenzt.
0: Dann stelle ich mal eine Taktikfrage: Wo war sie denn? Hätte man einen Ansgar Knauf nicht als weitere Option für den Flügel hochziehen können? Ja, hätte man machen können.
1: Mit der Ausrichtung, dass man aber tatsächlich dann mit Dreierkette und Julian Brandt hinter zwei offensiveren Spielern, Sancho Holland, äh, agieren wollte, braucht es dann nicht unbedingt so zwingend Flügel. Ne? Dann hättest du ja immer noch die anderen dahinschieben und hinstellen können. Aber ja, mich hat die Aufstellung auch ein bisschen... Überrascht, verwundert. Ich hatte natürlich versucht irgendwie den Vielspielern eine Pause zu gönnen. Das gab der Spielverlauf dann nur bedingt her. Trotzdem fand ich manche Wechsel merkwürdig. Spieler wie Mukoko oder Tigges, die ja eigentlich eingeplant sind und helfen können, dann auch wiederum gar nicht zu bringen, fand ich auch verblüffend oder ja, hat mich ein bisschen Nachdenklich gelassen, warum die dann eben nicht, wenn man beispielsweise ein 2 zu 1 über die Zeit bringen muss, mal kommen, um da vielleicht nochmal einen Ball vorne zu halten, um mal nochmal Kopfballstärke zu haben mit Tigges oder ähnlichem. Ja, fand ich nicht alles so schlüssig. Ob Ansgar Knauf jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte, wenn er auf der Bank gesessen hätte, weiß ich nicht. Äh, eingewechselt werden worden wäre er wahrscheinlich bei dem Spielverlauf dann auch doch nicht.
0: Dann wird hier gefragt nach Hazard, weil er als Flügeloption schmerzlich vermisst wird. Was ist mit ihm? Wann kann er eventuell wieder spielen? Wie sieht es auch bei Mats Hummels aus?
1: Ja, Torgan Hazard ist ein Problem. Ich habe das letzte Woche einmal noch länger thematisiert, was der, was der Fall war. Denn der hat äh, ja, vom ersten Saisonspiel an schon... Probleme muskulärer Art gehabt, Muskelfaser ist gleich gegen Gladbach im Eröffnungsspiel, ist dann zurückgekommen, hat einige Partien gemacht, auch ganz ordentlich, war dann wieder verletzt und hat sich im Pokalspiel in Braunschweig kurz vor Weihnachten nochmal eben kurz für sieben Minuten einwechseln lassen und äh, diese sieben Minuten waren tatsächlich fatal, weil er da das Spiel schon gar nicht mehr zu Ende spielen konnte und dann vorzeitig vom Platz gehen musste, halt beim Stand von 2-0 da, glaube ich, ähm, und dann ist er dann beim Muskel an derselben Stelle wieder was gerissen. Also eine Rehruptur Und äh, das macht natürlich den Wiederaufbau besonders haarig. Da muss man dann extra vorsichtig sein, dass sich das nicht zu einem noch gewaltigeren Problem entwickelt. Da hat der BVB einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob es der Spieler war, der gesagt hat, alles gut. Oder ob der Trainer gesagt hat, du musst jetzt rein. Oder ob die medizinische Abteilung zu früh grünes Licht gegeben hat. Äh, vielleicht auch auf Druck hin. Allerdings hätte man sich diese sieben Minuten sparen können. Denn jetzt fehlt er deswegen sieben Wochen länger. Und das ist äh, ja ein kleines Drama, weil eben Torgan Hazard ein Spielertyp ist, von dem es nicht so viele gibt im Kader, der mal die, die Seiten die Seite hält, die Li- an der Linie bleibt, der das Tempo hat, auch um da auch nochmal Durchbrüche zu schaffen. Und äh, der fehlt dem BVB als weitere Option ganz immens. Also eine deutliche Schwächung, weil er einfach auch ein guter Kaderspieler ist, der, der selten große Ausreißer nach oben hat, aber auch ganz, ganz wenige nur nach unten und einfach verlässlich liefert und immer wieder seine Scorerpunkte punkte beisteuert und der fehlt den BVB gerade, deutlich. Und Mats Hummels? Ja, ist angeschlagen, aber ich würde Mats falsch einschätzen, wenn er nicht alles versuchen würde, dass er am Samstag spielen kann äh, in Freiburg. Danach ist eine ruhige Woche. Er wird auf die Zähne beißen und das versuchen, wenn es irgendwie verantwortbar ist. Wenn es allerdings zu fraglich ist oder gefährlich ist, äh, mit Blick auf die danach kommenden Wochen, äh, Champions League etc., Ja, wird es auch irgendwie ohne ihn gehen. In Freiburg wird man dann eh viel, viel das Spiel mal selber machen müssen. Wenn er kann, wird er spielen. Wenn es... Äh, zu haarig ist oder das Risiko zu groß ist, wird man ihn schonen oder noch mal eine Woche zurückhalten. Nach dem Spiel am Dienstag wird man natürlich eher sagen, wir brauchen ihn eigentlich dringender auf dem Platz denn je, selbst wenn er irgendwie
0: nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Gibt es was Neues in Sachen Sergio Gomez? Mit viel Talent damals auch zum BVB gekommen und nun in Vergessenheit geraten. Schade.
1: <lacht> ja, nicht ganz in Vergessenheit geraten. Ich glaube aktuell lief es das letzte Mal, als ich geguckt habe, ist tatsächlich aber auch ein paar Tage her. Äh, Nicht so blendend für ihn mit Ueska. Ja, also wenn er sich da nicht wieder in den Vordergrund spielen kann, glaube ich, dass es bei Borussia Dortmund dann auch keine große Perspektive gibt. Bin ich allerdings äh, jetzt nicht im Detail im Thema, weil ich, äh, wie gesagt, ein paar Tage nicht mehr geschaut habe, wie er sich so macht. Klar, großes Talent, toller Fußballer eigentlich, äh, aber der Schritt von Junioren zu Seniorenfußball ist dann halt manchmal eine Klippe.
0: Hier wird geschrieben, redet über den BVB und nicht über eure Föhnfrisur. Ja gut, Jürgen, also was soll ich dazu sagen?
1: (lacht) Also ich habe ab und zu mal einen Föhn in der Hand, aber dann um meinen Kindern nach dem Baden die Haare zu föhnen, bei mir selber tut das äh, selten Not. Ich föhne mir die Haare, wenn ich beim Schwimmtraining war, allerdings äh, da das jetzt auch seit langer, langer Zeit nicht mehr möglich war, eben auch nicht. Aber was bei dir mit deiner Fünf Frisur, Die ist doch gar nicht geföhnt. Die ist doch einfach immer so, die liegt doch so auf dem äh, Mannekerkopf, den du bei dir da in der Wohnung stehen hast. Und immer wenn du rausgehst oder ich dich in der Videokonferenz sehe, dann setzt du diesen Pelzhelm eben auf, oder?
0: Ja, das ist ja dieses Ding da von Lego, nur in weich.
1: Ja, ja, super. Ist cool. Mhm.
0: Ja, ich überlege mir, ob ich da irgendwie mit Geld verdienen kann, mit sowas. Das ist ja dann vielleicht eine interessante Einnahmealternative Spaß beiseite, wir werden wieder ernst und sprechen über Borussia Dortmund. Was haben wir denn da noch? Es haben uns so viele Fragen erreicht, es ist der Wahnsinn. Irgendwann muss der Kollege aber auch wieder arbeiten, während ich dann den Podcast schneide. Gucken wir mal, was noch besonders interessant ist. Was haben wir denn da? Das ist doch der beste Teil der Arbeit heute. Einfach
1: ein bisschen drauf losplappern, mich nur ab und zu am Riemen reißen. Was will ich denn von dir doch wissen, Sascha? Ich frag dich mal. Was glaubst du, kann Borussia Dortmund in dieser Saison noch erreichen? Champions League-Qualifikation in der Liga soll es mindestens sein. Pokal steht schon mal das Viertelfinale. Champions League sieht eigentlich auf den ersten Blick machbar aus mit FC Sevilla. So ein, so ein kann-so-kann-so-laufen-Spiel. Anfang, Mitte Januar hätte ich noch gesagt, ja, das wird
0: was. Im Moment bin ich gerade sehr desillusioniert. Wie siehst du die Lage? Ich lege mich jetzt mal fest, ich bin ja ein Mann klarer Worte (lacht) und und sage gegen Sevilla scheidet Dortmund aus, sie kommen aber ins Pokalfinale, weil sie vielleicht auch in der nächsten Runde und auch in der danach eventuell noch ein bisschen Losglück haben, aber ich glaube, wenn sie einmal auch das Halbfinale erreichen, dann steigert das auch die Motivation so sehr und man ist dann auch einem großen Ziel relativ nah, dass das dann irgendwie funktioniert und ich glaube, in der Bundesliga wird es Platz drei oder vier, Leipzig und die Bayern wird man nicht mehr bekommen. Ich glaube aber, dass so Mannschaften wie Frankfurt oder Wolfsburg das nicht bis Saisonende so durchhalten. Und jetzt ist natürlich am Wochenende ein ganz, ganz wichtiges Spiel beim SC Freiburg. Ja, lass uns doch mal über dieses Spiel beim SC Freiburg sprechen, Jürgen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Freiburg, das ist ja eine Mannschaft, die sehr unangenehm zu spielen ist. Letzte Saison gab es, glaube ich, dieses späte Eigentor von Manuel Akanji und ein 2 zu 2 unentschieden. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Spiel nicht eine viel größere Bedeutung hat für Borussia Dortmund und den weiteren Saisonverlauf, als man das aktuell vielleicht denkt. Was meinst du? Der Druck ist nach wie vor groß,
1: der ist auch kaum weniger geworden, auch trotz des Sieges gegen den FC Augsburg. und zwar in der Tabelle ein bisschen was gut gemacht, aber nach wie vor ist es natürlich richtig eng da. Freiburg gehört für mich zu den zu den Mannschaften der Stunde. Also Die haben in den letzten Monaten fleißig und richtig gut gepunktet. Christian Streich hat seine Devise vom Saisonbeginn, wie üblich viel zu spielen und mitspielen zu wollen, ein bisschen geändert und auf eine deutlich defensivere und destruktivere Variante umgestellt. Und das bekommt der Mannschaft sehr, sehr gut. Also ich glaube, nach, nach Frankfurt haben die in der Formtabelle ganz weit oben was verloren. Der letzte Eindruck war halt nur nicht gut. Das Spiel in, in Wolfsburg... Aber ja, da kann der BVB nun wahrlich nicht behaupten. Ich erinnere mich an einen an einen klaren Sieg. Das war irgendwann Ostern vor drei Jahren oder was? Da gab es mal ein 4-0. 4-0? Ich glaube ein 4-0 am Ende. Ähm, aber meistens war es doch deutlich schwieriger und komplizierter. Und ja, dieser Februar scheint auf dem Papier machbar. Mit Augsburg, Freiburg, Hoffenheim. Ich glaube, Bielefeld kommt dann noch. Wo du einfach sagen musstest, das sind alles drei Punkte Spiele. Allerdings wissen wir ja auch, dass... Äh, alles und einfach und äh, drei Punkte Spiele für Borussia Dortmund und vermeintlich schwächere Gegner so eine Geschichte für sich sind. Und da geht es in Freiburg mit los, ja. Und das dazu mit bei nicht wenigen Spielern, die am Samstag wieder auf dem Platz stehen, 120 extra Minuten in den Beinen. Wird eine spannende Fahrt für den Kollegen Jürgen, der freut sich schon auf die elendlange Reise in den Breisgau. Ähm, sonst hat man in Freiburg oftmals das Glück, dass schon ein bisschen frühlingshaft oder noch sommerlich ist. Äh, jetzt wohl allerdings auch nicht. Für den BVB eine ganz komplizierte Aufgabe, das äh, mit lässt mit den Eindrücken vom Paderborn-Spiel jetzt nicht zu großen Träumen äh, sich verleiten. Allerdings, wie du hast es eben gesagt, ne, wenn man in der Tabelle ein bisschen weiter nach oben wieder muss und die, die Konkurrenz auch mal ein bisschen abschütteln muss, äh, dann gibt es ja keine Frage, dass man in Freiburg gewinnen
0: muss. Ich habe mir vor zwei, drei Tagen die Tabelle angesehen und war geschockt, dass Frankfurt Dritter ist. Also ich meine, Frankfurt ist ja auch schlecht in die Saison reingekommen, aber jetzt haben sie eine Phase, wo sie gefühlt jedes Spiel gewinnen. Und ich frage mich ja auch, warum gelingt das dem BVB nicht, der eine deutlich höhere Qualität im Kader hat als Eintracht Frankfurt? Bei Frankfurt hat man aber das Gefühl, das ist eine Mannschaft und die ziehen ihr Ding eiskalt durch und denen ist mehr oder weniger egal, was rechts und links von denen passiert. Ja, die
1: sind auch ein bisschen eher in die Saison reingestolpert, aber haben dann äh, dann ordentlich zugelegt und nachgelegt, haben sich so als als Mannschaft gefunden, haben äh, da auch ein, ein paar gute Ergänzungen gefunden. Äh, jetzt natürlich noch mal einen guten Transfer gelandet mit Jovic. Ne? Also haben mindestens zwei zwei richtig starke Stürmer, mit denen sie auch zusammen spielen können. Wie heißt der der kleine auf links außen noch? Der früher in Amsterdam war, hat doch mal Nationalmannschaft gespielt. Ich komme mir gerade nicht auf den Namen, deswegen musste mir mal helfen. Ich
0: auch nicht.
1: Na gut, kleiner Spieler, Linksdribbler, Techniker, hat Nationalmannschaft gespielt in Amsterdam und wollte dann in Italien, da ging doch alles schief etc. Ich komme nicht auf den Namen, verzeiht mir, ihr werdet es wissen als Fachleute. Und hat ein, hat ein stabiles Gebilde und muss jetzt ohne, ohne Abraham sogar klarkommen, der dann so Rückrunde, seinen sein Dienst quittiert hat, aber schafft auch das offensichtlich. Ähm, ich habe ja eine persönliche Vermutung, woran es liegt und zwar haben wir natürlich mit Andy Beck, dem früheren Athletiktrainer vom BVB, einen richtig guten Fitmacher da, der die äh, für ihren Fußball auch äh, genau passend auf den Punkt äh, frisch macht und äh, ich glaube Frankfurt ist äh, ja nicht zu Unrecht, die Mannschaft, der, eine der Mannschaften der Stunde. Richtig gute Ergebnisse eingefahren, viele Siege auch in knappen Spielen, Widerstände überwunden. Alles gut. also Und das sogar ohne Fans, die ja sonst für Frankfurt endlich auch immer noch einen halben Punkt oder einen Punkt wert sind. Meinst du Jetro Willems? Nein, nein, nein,
0: Deutschland-Nationalspieler. Ach so, Armin Younes natürlich. Ja, genau, der hilft den auch noch mal. Ist gut. Der war in Neapel, glaube ich, eine kurze Zeit. Der war dann bei Ajax einige Jahre und hat da eigentlich solide gespielt. Hat auch, glaube ich, ein paar Länderspiele tatsächlich gemacht. Ja, ja. Aber in dieser Saison... Notenschnitt bei einem großen deutschen Fachmagazin 2,91. Das ist mehr als solide. Sag ich doch,
1: sag ich doch. Der war ein bisschen verletzt oder angeschlagen raus haben sie Beginn der Saison und seitdem der richtig dabei ist, hilft es. Dann haben sie im, im Zentrum noch das gut aufgestellt inzwischen, haben sie auch ein bisschen nach der richtigen Formation, der richtigen Kombination gesucht. Das klappt auch. Körperlich halt eine sehr robuste, sehr starke Mannschaft, die aggressiv gehen kann, gut umschalten kann. Ja, und Freiburg, wie ich, wie ich eben sagte, ne, die haben es halt auch jetzt ihren, ihren Weg gefunden, wie sie vielleicht weniger guten Fußball spielen können, aber deutlich effizienter und deutlich erfolgreicher punkten können. Und äh, ja, das ist halt für die das Mittel der Wahl und dementsprechend müssen sich dann Mannschaften wie Brüssel Dortmund damit auseinandersetzen und ihre eigenen Lösungsansätze finden, um gegen diese Gegner bestehen zu können. In, in Frankfurt hat das nur so Sebi geklappt, wir erinnern uns.
0: Und da kommt ja auch noch dazu, dass André Silva vorne knipst und knipst und knipst. Also 16 Buden in 18 Spielen, das ist sehr, sehr bemerkenswert. Das ist eine Mannschaft, da muss ich sagen, die spielen am Maximum und deswegen stehen die momentan vor Borussia Dortmund und ich erwarte aber, um nochmal auf deine Frage von eben zurückzukommen, dass der BVB am Ende vor Frankfurt steht, dass der BVB am Ende vor Wolfsburg steht. Für mich die besten Mannschaften neben Leipzig und Bayern da oben, die man das sage ich jetzt so, wie ich es eben schon mal gesagt habe, nicht mehr einholen wird, sind Gladbach und Leverkusen. Gladbach scheint mir auf einem sehr guten Weg zu sein. Die spielen jetzt auch noch mal in der Champions League. Wahrscheinlich scheiden sie da aus. Und dann haben sie auch mehr Ruhepausen. Leverkusen ist jetzt aus dem Pokal ausgeschieden gegen Rot-Weiß Essen. Sind nicht ganz so konstant nach dieser langen Serie am Anfang der Saison, wo sie im Prinzip jedes Spiel nicht gewonnen, aber zumindest nicht verloren haben. So ist es richtig. Kamen ja, glaube ich, mit drei Unentschieden in die Saison Haben sie jetzt ein paar Niederlagen kassiert. Also da muss der BVB mindestens Vierter werden. Ich glaube, Dortmund wird am Ende Dritter. Wie siehst du das?
1: Ja, dann muss aber noch was kommen. Denn äh, die letzten Wochen, und man muss ja fast sagen Monate, geben ja schon genügend Anlass und Grund zur Besorgnis. Wenn ich es mal so formulieren, als ein Mann der klaren Worte. Mit einer kurzen Antwort auf eine lange Frage.
0: Ihr macht hier alle ein bisschen auf Jören zuletzt. Also ich stelle eine Frage und dann fünf Minuten Antwort. Ich habe doch eben die Frage gestellt. Ja, das ist in dem Fall korrekt, aber ich merke auch generell, während der Aufzeichnung, Kollege Jören hat euch alle ein bisschen angesteckt. Ja,
1: der redet lang und schreibt auch lang. ne? Das ist für ja, seine Gedanken auch dann in Gänze darlegen. Ist doch gut. Dafür so ein Podcast auch super. Du kannst mich aber auch immer unterbrechen. Musst mir einmal zuzwinkern,
0: dann bin ich schon
1: elektrisiert und halte eine.
0: Nein, das ist kein Problem, lieber Jürgen. Hat mir Spaß gemacht. Es sind wieder rund 50 Minuten geworden. Das soll's gewesen sein. Liebe Hörer, herzlichen Dank, dass auch ihr eingeschaltet habt. Bitte nicht vergessen, BVB Kompakt jeden Morgen um 6.30 Uhr. Und unsere Live-Show beginnt jetzt am Wochenende, also ab dem Wochenende zu einer anderen Uhrzeit, immer eine Stunde vor Anstoß. Das solltet ihr euch merken können zu sehen. Unter anderem bei YouTube kann man auch auf den Fernseher legen. Ist dann schön und groß. Und da gibt es auch mehr zu sehen als bei den Kollegen von Sky, denn wir beschäftigen uns ausnahmslos mit dem Spiel von Borussia Dortmund. Und also, da seid ihr dann hoffentlich mit dabei. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben wieder viele Hörerfragen beantwortet. Ich weiß, ich habe einige ausgelassen, aber... Einige haben sich auch ein bisschen geähnelt und ich möchte auch für die nächsten Wochen noch was an Material haben, ihr wisst das. Und ich habe auch eine Frage vergessen, die mich per E-Mail erreicht hat. An den Hörer, Entschuldigung, beim nächsten Mal ist er dann endlich mit dabei mit seiner Frage, die war nämlich sehr, sehr interessant. Habe ich wieder verbaselt, macht aber nichts. Nochmal, vielen Dank für eure Zeit und Ruhnachrichten.de solltet ihr auf jeden Fall besuchen. Twitter at rnbvb at jürgenkurs Bleibt uns gewogen und bis demnächst. Tschüss zusammen. Tschüss.